0: 出于保护环境的目的，波兰当局颁布了一些新的规定，主要是对破坏环境的行为加大惩罚力度。比如，对于乱砍滥伐、对于破坏林地，甚至是在森林当中乱扔垃圾等等这样的行为，都要受到更加严厉的惩罚。这些新的规定呢，没有什么特殊的，但是它和我们今天要讲的这件事儿啊，有那么一丁点关系。在这个新规定开始实施以后，为了观察新规定实施前后森林环境的变化，一位实习记者就来到了波兰的比亚沃维扎森林展开拍摄，用作以后的新闻素材。但是就在这个过程当中，他拍到了一些很奇怪的东西。在一片树林中，他发现了一个巨大的圆锥形的金属物体。这个东西很大，高度大概有两米左右，外表看上去锈迹斑斑。从外形来看呢，它的形状啊，很容易让人联想到航天员在返回地球时乘坐的返回舱。此外，有趣的是啊，在这个东西周围的地面上，还发现了很多空的酒瓶子。当时这位记者看到这个场景之后啊。感觉很有趣，于是就拍了下来，发到了网上。而这些照片很快就引起了网友的兴趣。有人调侃说：“这个巨大的金属物体啊，可能是外星人乘坐的太空舱。”至于旁边的酒瓶子，哎，可能是外星人喝多了，随手把酒瓶扔在地上了。本来大家呢，这只是一番调侃，但其实客观的说呢，这个奇怪的金属物体。它和那种太空返回舱确实是非常像的，而且它又出现在这样的深山老林里，所以当时有一些 UFO 爱好者认为，说这个形似太空舱的金属物体，可能真的就是外星人留下的。至于旁边那些酒瓶子，那应该只是一个单纯的巧合。为了证明自己的言论。这些 UFO 爱好者甚至还列举了一些证据来证明自己的观点。首先，他们提出，从照片上能看到啊，这个巨大的金属物体，它是位于树林中间的地面上，但是周围的树木其实生长的非常密集。如此大的一个金属物体落在地面上，而周围的树木竟然没有受到任何的毁损，这就非常奇怪。根据那些照片来看呢，周围树木之间的间距啊是非常小的，甚至有的两棵树之间的距离比那个巨大金属物体的直径还要小。这意味着什么呢？这就意味着这个金属物体不可能是被卡车从外部运过来的，因为卡车根本就开不进来啊。所以说，哎，这个东西只能是从天上掉下来的。而且、啊、那些 UFO 爱好者们。还把一些太空返回舱的照片给罗列出来进行比对，呃，发现结构上好像确实是有点像的。除此之外啊，他们之所以如此肯定自己的观点，很大程度上其实是因为1965年美国宾夕法尼亚州曾经发生过一起著名的 UFO 事件。那起事件根据调查，在美国有三分之一的群众。都认为确实是外星人光顾，而在那起事件中出现的 UFO 和现在记者拍到的这个奇怪的物体是非常像的，都是圆锥形，看起来呢有点像是一个窝头的形状。有了极其相似的前车之鉴了，他们自然也就信心十足，认为这就是 UFO。但实际上啊，我们还得客观的说。虽然这个东西长得和那个太空返回舱是有点像，但是最致命的一点在于，这个东西啊，它已经锈迹斑斑了，这说明它已经扔在这里很长时间了。这不论怎么看都不像是外星人的飞船，而且人家记者也说了，当时他拍照的时候还靠近看了看，这里面是空心的，所以说那肯定就不是飞船了。不仅如此，后来啊。那位记者还放出了更多的当时在附近拍下的照片，能看到，在这个金属物体旁边呢，其实还放着一堆被砍倒的树木。而当时这位记者他之所以过去拍照，其实就是因为看到这里有很多树被砍倒了，怀疑是乱砍滥伐。所以由此看来，那个奇怪的金属物体啊，可能就是某种报废的机器。因为旁边很多树都被砍倒了，车也自然可以开进来，把它运进来。所以说，这机器啊很可能是有人扔在这里的。综上所述，这件事呢，很可能就是一个乌龙。虽然如此啊，但是他们提到的在一九六五年发生的那起 UFO 事件，我们却无法忽视。那起事件被称为宾夕法尼亚州的罗斯维尔事件。他被广泛的报道和研究，超过三分之一的美国人认为这件事儿真的就是外星人降临。在美国，有二十多家电视台都为此做了专题节目。而随着如今波兰森林中发生的这么一个小插曲，当年那起 UFO 事件也再次唤起了很多人的记忆，再次得到了广泛的关注。那么今天我们就来回顾一下。在1965年发生在美国宾夕法尼亚州的那起著名的 UFO 事件。凯克斯堡是美国宾夕法尼亚州的一个小镇，在50多年前那起著名的不明飞行物事件就是发生在这里。1965年12月9号下午3点。一团巨大的火球轰然划过天空。凯克斯堡是主要的事发地点，但实际上，除了凯克斯堡，在宾夕法尼亚州北方的加拿大、美国的密歇根州、俄亥俄州等等至少六个地区，当时都接到了目击者的目击报告。他们都看到在天上有一团巨大的火球缓缓地滑过去。不仅如此，根据当时的报道。正在附近飞行的有至少23架飞机，也都在空中感受到了强烈的冲击。这颗巨大的火球最终降落在了宾夕法尼亚州的凯克斯堡郊外的树林中，随后在树林中腾起了一团蓝色的烟雾。这引起了当地很多居民的注意，有不少人想去树林中看一看，但是他们刚刚抵达树林边缘。就发现有一支军队早就已经提前赶到，并且封锁了整片树林。短短几个小时，这则消息就传遍了整个宾夕法尼亚州。当天晚上，数百名记者从四面八方赶到这片树林里，都希望获得第一手的有关这个不明物体的资料。但是，他们无一例外，全都被军队拦了下来。被阻止靠近现场，直到晚上十点钟，仍然有上百名记者和当地居民在警戒线外守候。有些当地人甚至想在树林中偷偷绕过封锁线进去看一看，但是无一例外都被抓出来赶了回去。一直到了半夜十二点钟，少数仍然在坚持的围观群众们，终于看到了。非常诡异的一幕。只见一辆军方的大卡车快速驶出树林，在卡车上似乎还装着某种巨大的金属物体，被厚重的帆布盖着，看不到里面到底是什么，只能通过轮廓看出那个物体的形状呢，就像是一口钟，非常独特。于是第二天十二月十号一大早。当地报纸《滨州评论》的头版头条上，就赫然出现了一个醒目的标题，还配上了一个 UFO 的图案，在上面写着：“不明飞行物坠毁凯克斯堡，军队封锁整片地区。”一时间，更多的人开始猜测，军方当时拉走的那个奇怪物体，也许就是坠毁的 UFO。但奇怪的是啊，到了当天下午，仅仅几个小时以后，《滨州晚报》的头版头条却截然不同了，标题写着：“军方的搜索行动没有发现任何可疑物体。”而美国军方作出的官方回应呢，也是如出一辙，他们表示，在12月9号晚间凯克斯堡神秘飞行物坠毁事件当中，没有发现任何东西。由此可见啊，一个早晨，一个晚上，两大媒体的报道截然相反，这让民众无法信服。与此同时，一些天文学家也接受了采访，并表示，当时从天空坠落的物体可能是流星，而不是 UFO。但是，这样的解释显然也是苍白的。如果只是简单的流星或陨石，那军队为什么要封锁呢？当晚被卡车拉走的东西又是什么呢？在猜疑和议论当中，凯克斯堡不明飞行物的事情立即传遍美国，引起了很多 UFO 研究者的注意。于是，有越来越多的人都赶到了凯克斯堡，想要亲自查清这其中的秘密。对于每一起 UFO 事件来说啊，官方的遮掩。和民间的激进猜测似乎一直都是常态，这件事情当然也一样。但是唯一不同的是，在广大群众前往调查的过程当中，很多人却意外的遭遇了危险，甚至有个别的人竟然离奇死亡了。而所有这些不应该发生的遭遇，似乎都在暗示这件事情的背后啊，隐藏着一个。巨大的秘密。美国著名的爵士音乐家杰里·贝特兹，当年就在围观的群众当中。当晚，他正在凯克斯堡和几位朋友喝酒。当得知有一团火球落进树林时，他马上就和朋友们一起赶到了现场。当时已经是深夜十一点多，趁着警卫松懈，朋友们想偷偷的越过警戒线。但是刚刚靠近，就被周围的士兵发现了，而且这些士兵态度极为恶劣，甚至举起枪来威胁他们。就在双方争执的时候，他们看到有一辆军方的卡车快速离开了，在车上似乎还装着某些东西，但是因为距离比较远，他们没有看清。直到后来听说军方运走了一个巨大的金属物体，他们猜测。当时自己看到的应该就是那个东西。遭到士兵举枪威胁的不只是音乐家杰里和他的朋友们。在事发二十多年之后，当地的一位富商在接受媒体采访时表示，当年只有十岁的他去树林里围观，也曾经遭到士兵的举枪威胁。连十岁的孩子。都被如此粗暴的对待，这更让大家感到疑惑了，也愈发觉得那个掉在树林里的神秘物体，应该隐藏着不可告人的秘密。实际上，在当时火球坠落下来之后啊，最先赶到现场的并不是军队，而是凯克斯堡当地新闻电台的一名记者，他叫约翰·墨菲。事发时，他刚好就在附近。出于职业敏感，他第一时间赶到现场。当时现场还没有其他人，他赶紧掏出相机拍下了大量照片。当然，几分钟之后，军队就赶到了现场，他随即就被军方赶了出去。而他也由此开始积极调查这件事情，因为他觉得军方如此紧张，肯定是隐藏着某些事情。但不知是巧合还是阴谋。约翰·墨菲在介入这件事情之后没多久，突然离奇死亡了。如今，大家普遍认为，这位约翰·墨菲是因为这起神秘事件而死亡的第一个人。根据约翰·墨菲的妻子回忆，说墨菲当时在现场拍下了大量照片。但是大部分都被随后赶到的士兵给没收了，只有一个胶卷被他藏起来带回家里。这个胶卷后来交给了电台的台长马贝尔马扎，里面拍到了那个巨大金属物体的样貌。他看起来的确就像是一口钟，歪歪斜斜的躺在地上。这个发现让台长非常开心，这毫无疑问是第一手资料。于是，他们马不停蹄地录制了一个专题报道，名为《树林中的怪物》。在这部专题中，他们采访了很多位目击者，讲述了自己目击到的情况，并且做出了许多天马行空的猜测。但是，就在这部专题片准备播出的两天之前，有两位自称是政府工作人员的男子突然找到墨菲。他们在办公室里面交谈了整整一个小时，最终专题报道的录音被大量删减，之前留下的胶卷和所有照片也全部被没收了。这次谈话最直接的结果是，最终播出的专题报道就好像是一次普通的新闻汇报，里面有关不明飞行物的所有内容全部遭到删减，而莫非从那之后也就像是换了一个人。不仅不再谈论这件事情，面对大家的询问也一直闪烁其词。更加奇怪的是，不久之后，莫非在下班时突然遭到了一辆没有任何牌照的小轿车的撞击，最终不治身亡。虽然当时这场车祸的事发地点就在闹市区，当时也有大量目击者，并且还及时报了警。可是那个肇事逃逸的小轿车最终却并没有被找到，这位第一个到达现场的目击者就这样不明不白地死于一场车祸。虽然没有任何证据表明墨菲的死亡和他之前对 UFO 的调查有关系，但是大家纷纷猜测，一定是背后的某些势力导致了墨菲的死亡。但在这里我们要说的是，约翰·墨菲。并不是第一个在事发后莫名死亡的。事发25年之后，一名当地参与行动的美国空军士兵接受了媒体采访，并且透露了一些有关那个神秘物体的情况。但是随后没多久，他也神秘死亡了。可以说，几位目击者的遭遇与离奇死亡都让凯克斯堡事件愈发显得扑朔迷离。那么，当时凯克斯堡的树林中到底发现了什么呢？这真的是一起 UFO 事件吗？又或者和其他很多骗局一样，凯克斯堡的故事也全部都是谎言呢？我是大碗，大家稍安勿躁，稍后下节咱们来继续分析。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。我是大晚上，后咱们再接着说。